0: Energía en red Etapas del morir Cuando uno sabe que va a morir pronto pasa por una serie de etapas que son las mismas ante cualquier pérdida, ya sea de la pareja un despido del trabajo un cambio de casa, ir a vivir a una residencia, la muerte de una mascota o la pérdida de algo personal, útil o querido Hablaremos de negación y aislamiento, ira pacto, depresión aceptación y esperanza en los dos próximos podcasts. Solemos vivir ajenos a lo único seguro que tenemos en esta vida, que es nuestra muerte. Y es necesario prepararnos para ello porque no es algo fácil. Si bien, como todas las cosas difíciles, nos da la oportunidad de crecer. Cuando nos comunican una mala noticia, no es extraño que nos preguntemos por qué a mí, aunque también es cierto que no siempre esta es la pregunta. La reacción de una amiga a la que le diagnosticaron una esclerosis múltiple fue bien distinta. Ella se preguntó, ¿y por qué no a mí? En ambos casos, lo que está claro es que la persona no está pasando por la primera de las fases que cabe esperar y que no es otra que la negación y el aislamiento. Se trata de un estado de conmoción temporal del que el paciente se recupera gradualmente. En este momento, escuchamos expresiones del tipo, esto no es posible, seguro que se han equivocado. Pediremos una segunda opinión. Cuando desaparece la primera sensación de estupor, surge el «no, no puede pasarme a mí, no puedo ser yo». Como en nuestro inconsciente somos inmortales, para nosotros es casi inconcebible reconocer que tenemos que afrontar la muerte. Conforme nos hacemos a la idea de la mala noticia, nos vamos enfrentando, a veces con Dios a veces con las personas que nos rodean. Claro, no te pasa a ti. Podemos oír de labios de la persona que está mal, que siente que entre ella y los demás se ha abierto una sima infinita. Se quiere aislar de todo y de todos. También podremos escuchar cosas como «Yo no he sido mala para que me pase esto». Esta frase es más típica de pacientes que han sido informados de modo prematuro o bruscamente por alguien que no los conoce bien o que lo hace rápidamente para acabar de una vez, sin tener en cuenta la disposición que esa persona tiene. El cómo se comunica una mala noticia tiene un impacto crucial en la duración de esta etapa de negación, al igual que lo tiene el tiempo con que cuenta la persona para reconocer gradualmente lo inevitable, así como si se ha preparado a lo largo de su vida para afrontar situaciones de tensión. Hoy nosotros estamos aquí para prepararnos, para pensar, para pararnos un poco. La negación parcial es habitual en casi todos los pacientes, no solo durante las primeras fases de la enfermedad, sino también más adelante. No en vano, no podemos mirar el sol todo el tiempo, no podemos enfrentarnos a la muerte todo el tiempo. Estos pacientes, nosotros mismos, podemos considerar la posibilidad de la propia muerte durante un tiempo, pero luego tenemos que desechar estos pensamientos para proseguir con la vida. Gradualmente se abandona la negación por otros mecanismos de defensa menos radicales y la negación es sustituida por una aceptación parcial, negociada. Es importante examinar de cerca nuestras reacciones cuando estemos con estas personas, seamos profesionales o formemos parte de su entorno vital. Nuestras emociones siempre se reflejarán en su comportamiento y pueden contribuir a su bienestar o le pueden hacer mucho daño. Si estamos dispuestos a mirarnos a nosotros mismos honradamente, podemos ayudarnos mutuamente crecer y madurar. En esta nueva fase es probable entrar en una negociación con Dios con la vida. Hacemos promesas o adquirimos compromisos cuyo cumplimiento nunca lograremos. Y con ellos entramos en una espiral de tristeza espantosa. Cabe preguntarse qué sentido tiene la esperanza en este proceso. Esperanza en que no sea cierto, en que se trate de un error. Esperanza en que la quimioterapia o las visualizaciones nos permitan estar sanos pronto. En esta tormenta emocional, la persona no se rinde, tiene subidas y bajadas, pero no ha perdido la esperanza, es lo único que le queda. Serán sus seres queridos los que podrán ayudarle a tratar de alcanzar la etapa de la aceptación, buscando en la terrible experiencia la enseñanza que quizá no aprendemos de otra manera. En esas bajadas habrá una fase de ira y esta etapa es difícil de afrontar para la familia y para el personal que atiende al enfermo. El problema es que pocas personas se ponen en el lugar del paciente y se preguntan de dónde puede venir su enojo. No pensamos en las actividades interrumpidas, los proyectos sin acabar, la rabia que siente porque otros disfrutan o van a disfrutar de cosas que él ya no. Ven cómo todos siguen con sus vidas como si no pasara nada. La persona que enfrenta a la muerte piensa, cómo pueden ser todos indiferentes a mi dolor. Nada ha cambiado y sin embargo para mí nada es igual. La persona desea salir de su pellejo y huir, pero no puede. El paciente hace todo lo posible para que no se le olvide. Alzará la voz, se quejará, pedirá que se le atienda. Ante su indignación racional o irracional hay que resaltar nuestra tolerancia. Solo podemos afrontar esta reacción si no tenemos miedo y no estamos tan a la defensiva. También tenemos que aprender a escuchar y a veces incluso aceptar su ira irracional, sabiendo que el alivio que experimentan al manifestarla les ayudará a aceptar mejor sus últimas semanas, días u horas. La fase menos conocida pero igual de útil para el paciente, aunque solo dure breves periodos de tiempo, es el pacto. Esa especie de acuerdo que posponga lo inevitable, pero no se acepta la triste realidad. Estamos enojados con la gente y con Dios. Psicológicamente las promesas pueden relacionarse con una sensación de culpabilidad oculta y por lo tanto sería muy útil que no pasemos por alto los comentarios que se hagan. Averiguar qué culpabilidad siente el paciente o nuestro familiar es necesario. Por ejemplo, se puede sentir mal eh, por no asistir a la iglesia con más regularidad o por tener deseos hostiles, inconscientes y más profundos que redundan en la misma sensación de culpabilidad. Debemos ayudarles a seguir el rastro de esos sentimientos de culpabilidad para liberar los temores irracionales que los alimentan. A lo largo de nuestras vidas, tenemos que forjar la capacidad de autocompasión, que no es tener pena por lo que nos pasa, sino comprender las emociones que sentimos ante el dolor y normalizarlas. Debemos tratar de ser amables con nosotros mismos, perdonando nuestros errores, asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones ancladas a valores. Y también debemos aprender a liberarnos de esas culpas excesivas por las que nos castigamos tanto, y que no hacen sino aumentar la necesidad de pactar y de hacer promesas que llegarán a ser incumplidas cuando pasa la fecha de vencimiento. Cuando el paciente desahuciado no puede seguir negando su enfermedad, cuando se ve obligado a pasar por más operaciones u hospitalizaciones, cuando empieza a tener más síntomas o se debilita y adelgaza, no puede seguir haciendo al mal tiempo buena cara. Su insensibilidad o estoicismo, su ira y su rabia serán pronto sustituidas por una gran sensación de pérdida. Esta depresión es de dos tipos. Una de tipo reactivo, pérdida de algo pasado, y otra preparatoria, pérdida por algo inminente. Es la cuarta de las fases del duelo. La depresión reactiva es consecuencia de los cambios en la vida, en el aspecto físico, en las capacidades para valerse, para atender las responsabilidades. Esta situación se ve aliviada cuando se solventan los problemas urgentes, inmediatos, cotidianos o también cuando se trabaja en la autoestima del propio paciente. En este momento el papel más relevante es el de la familia. Ante la depresión preparatoria solemos reaccionar diciéndole al paciente que no mire las cosas desde una óptica tan torba o desesperada. Le instamos a mirar al lado alegre de la vida, todas las cosas positivas y llenas de colorido que le rodean pero es a menudo una expresión de nuestras propias necesidades, de nuestra incapacidad para tolerar la pesada carga que estamos viviendo. Esto puede ser útil en la primera depresión de los pacientes desahuciados, en la reactiva, ya que les ayuda a saber que las cosas, o personas de las que son responsables, funcionan con normalidad. Pero ante la depresión de una pérdida inminente, los ánimos y las seguridades no tienen sentido si queremos facilitar el estado de aceptación. No debería estimularse al paciente a que mire el lado alegre de las cosas, porque eso significaría que no debería pensar en su muerte inminente. Sería absurdo decirle que no esté triste. El paciente está a punto de perder todas las cosas y las personas que quiere. Si se le permite expresar su dolor, encontrará mucho más fácil la aceptación final y estará agradecido a los que se sienten a su lado durante esta fase de depresión sin decirle constantemente que no esté triste. Este segundo tipo de depresión es silenciosa, a diferencia de la primera, durante la cual el paciente tiene mucho que compartir y necesita muchas comunicaciones verbales y a menudo intervenciones activas por parte de miembros de varias profesiones. Ahora, en el dolor preparatorio, no se necesitan palabras, o oh, se necesitan muy pocas, es más el momento de expresar sentimientos mutuos y a menudo se hace mejor tocando una mano, acariciando el cabello o simplemente sentándose al lado de la cama en silencio, simplemente estando. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.